0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o wyborach, o tajności wyborów o głosach Polonii o tym, co, zmienić, co może zmienić się w polskim senacie. Zapraszam na program. Dzień dobry, Państwa i moim gościem dzisiaj profesor Adam Bodnar, kandydat do senatu z Warszawy, wcześniej Rzecznik
1: Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Zacznijmy
0: może od y, tematu tajności wyboru. Gdyby ktoś po raz pierwszy. Nie, nie, Proszę nie tajności wyboru, ale głosów Polonii. Gdyby ktoś po raz pierwszy dzisiaj y, usłyszał o tym problemie, to jakby pan zdefiniował, skąd on w ogóle się y, wziął? Gdzie jest. Y, g- gdzie te głosy Polonii, y, skąd się wziął ten problem? Gdyby ktoś po raz pierwszy o tej historii słyszał?
1: Przede wszystkim y- to trzeba przypomnieć, że obywatele Rzeczypospolitej, którzy zamieszkują poza granicami Polski, mają prawo wziąć udział w wyborach parlamentarnych, także prezydenckich w referendum. I to jest nasza zasada konstytucyjna, nasze prawo wyborcze od lat. Co ciekawe, nie jest to wcale takie typowe, bo są takie rozwiązania, na przykład w Holandii, że... Jeżeli ktoś mieszka poza granicami kraju przez ponad 10 lat, to traci te prawa wyborcze. Czyli jest wymóg, można powiedzieć, ciągłych związków z danym państwem. Natomiast w Polsce nie ma to znaczenia, jeżeli ktoś się legitymuje, chce uczestniczyć, legitymuje obywatelstwem, chce uczestniczyć w wyborach, to może w nich wziąć udział. Na czym polega problem? Nowelizacja kodeksu wyborczego przewidziała, że wszystkie głosy oddane w poszczególnych komisjach wyborczych, zlokalizowanych za granicą, muszą być Policzone w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia głosowania. No i to jest główny problem: czy komisje zdążą, yy, czy wyrobią się w tym czasie? I ktoś mógł powiedzieć: No co za problem, trzeba przeliczyć. No, kłopot polega na tym, że niektóre komisje yy, w Londynie, w Edynburgu, w Hadze, to są komisje obejmujące mniej więcej pięć tysięcy, zarejestrowanych wyborców. Z reguły, jak już się ktoś zarejestruje, to dociera do tego punktu wyborczego, czyli trzeba będzie przeliczyć gdzieś pięć głosów i... Te 24 godziny to może być za mało.
0: Wydaje się, że logicznym rozwiązaniem byłoby stworzenie większej liczby mniejszych obwodowych komisji wyborczych.
1: No i do tego dążę wraz z panem przewodniczącym Robertem Tyszkiewiczem, szefem Komisji do Spraw Łączności z Polakami za granicą oraz z panią Magdaleną Roguską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej. Organizowaliśmy konferencję prasową w Sejmie i mówiliśmy właśnie, że apelowaliśmy do MSZ-u, żeby zwiększył liczbę komisji wyborczych. Co więcej, mamy nawet listę ponad 100 komisji wyborczych, które mogłyby być stworzone przez Polonię poza granicami kraju i czekamy tak naprawdę na odpowiedź MSZ-u. A też
0: w kuluarach czy, i też w zasadzie publicznie MSZ przyznaje, przyznawać, że, że może problem nawet z obsadzeniem komisji, czy które już chce powołać. Więc pytanie, czy to można jakoś rozwiązać? Czy będą chętni po prostu? Może potrzebne jest takie w jakimś sensie pospolite ruszenie?
1: Ja myślę, że chętnych nie brakuje, bo e, chociażby w, w samej, jeżeli w Wielkiej Brytanii w wyborach bierze udział ponad 100 tysięcy wyborców, e, Prawda, Polonia jest jeszcze większa, nie wszyscy biorą e, udział, to myślę, że e, i też mamy takie sygnały też od środowisk e, polonijnych, które są e, tutaj z ramienia Koalicji Obywatelskiej koordynowane przez pana posła Krzysztofa Aliska, że taka wola jest. Co więcej, ja może powiem jedną taką rzecz, żeby pokazać jaka jest determinacja. Ja w najbliższą... E, Niedzielę o 7 rano mam spotkanie ze sztabami, które, dlaczego 7 rano, właśnie ponieważ z sztabami z Australii, Nowej Zelandii i Singapuru, prawda, także nawet tam daleko jest wielkie zainteresowanie, żeby brać udział w wyborach i żeby zaangażować się w ich przygotowanie. Jest też
0: pytanie o o samo liczenie głosów, bo to w tym roku jest nie tyle niebanalne pytanie, bo jeszcze jest... Jest jeszcze referendum. Ma Pan jakieś sygnały z PKW? Bo wiem, że Pan apelował do PKW o to, żeby była taka dyrektywa, żeby najpierw liczyć głosy do Sejmu, a później liczyć głosy referendalne. Był jakiś odzew?
1: Wraz z profesorem Markiem Chmajem, wybitnym ekspertem od prawa wyborczego, doszliśmy do wniosku, że zgodnie z przepisami może liczenie głosów referendalnych może nastąpić po przeliczeniu głosów wyborczych w wyborach parlamentarnych I bo kodeks wyborczy odnosi się do tych terminów tylko i wyłącznie w kontekście głosów w wyborach parlamentarnych. No i oczekujemy że Państwa Komisja Wyborcza wyda oficjalne zalecenie żeby poczekać z głosami referendalnymi i wtedy zminimalizuje się ryzyko tego, że te głosy właśnie wybo- oddane w wyborach za granicą nie zostaną zmarnowane, nie zostaną uznane za, jak to używa tego sformułowania kodeks wyborczy, za niebyłe.
0: Właśnie przy, przy okazji można od razu wrócić do tego wątku, o którym mówiłem na samym początku, czyli taczącej się dyskusji o tajności wyborów, bo Jest pytanie, czy jeśli jest jednocześnie referendum i głosowanie, to czy jeśli ktoś odmówi przyjęcia karty do głosowania, to czy to narusza tajność wyborów? Jak pan to widzi?
1: Moim zdaniem absolutnie narusza tajność wyborów, ponieważ w pewnym sensie jest jest taka zastawiana pułapka na obywatelu. Obywatel przychodzi do lokalu wyborczego i przychodzi po co? Po to, żeby oddać głos w wyborach parlamentarnych, a ten członek komisji mówi proszę, a tu jeszcze karta referendalna. A on przecież nie ma obowiązku brać udziału w wyborach. Artykuł 62 mówi o tym, że mamy prawo do, prawda? Skoro mamy prawo do, to możemy nie chcieć wziąć udziału. I teraz, żeby zadeklarować, że w w referendum nie chcemy wziąć udziału, no to musimy złożyć deklarację, że prosimy o adnotację na tych kartach na listach wyborczych, że nie odbieramy tej karty referendalnej. W związku z czym zostaje ślad w papierach, że w referendum nie chcemy wziąć udziału. To
0: Tutaj dwa wątki, ale jeśli się nie mylę, to ten zapis funkcjonuje w tej ustawie od 2003 roku, czyli od momentu, kiedy kiedy jest ta nowa ustawa o referendum. Wydaje się, że wcześniej w poprzednich referendach, na przykład tym, które zostało zainicjowane przez prezydenta Komorowskiego, czy w w innych
1: w, w tym referendum nie było tej dyskusji w ogóle. No nie było, bo nikt nie łączył wyborów parlamentarnych z referendum, a teraz no Przychodzimy w tym samym momencie, prawda, do do tej samej komisji wyborczej i jesteśmy, a a tu mogliśmy nie wziąć udziału w referendum poprzez po prostu nie przyjście do lokalu wyborczego. A teraz jak mamy z jednej strony wziąć udział w wyborach parlamentarnych, wybrać naszych przedstawicieli, a jednocześnie nie chcieć wziąć udziału w referendum, a do ważności ważności referendum jednak niezbędna jest ta większość 50% uprawnionych.
0: Druga rzecz jest taka, że tajność głosowania to też jest to też... Z tego, że ktoś nie odbierze karty do głosowania, nie wynika, że ktoś, że. Ktokolwiek wie, jak ktoś głosował w brak do Sejmu. Jeśli ja pójdę na na wybory, odmówię przyjęcia tej karty, to dalej nikt nie wie, na kogo zagłosowałem, na kogo, gdzie ten krzyżyk postawiłem.
1: No tak, ale to już jest tak, że szukamy różnych interpretacji, a po prostu nie powinniśmy być stawiani w w takiej sytuacji, że zostaje jakikolwiek ślad, bo jednak raczej należy zakładać, że jeżeli ktoś nie chce wziąć udziału w referendum, no to prawdopodobnie nie jest zwolennikiem partii rządzącej. No bo to partia rządząca promuje ideę, ogłosiła ją prawda i będzie pewnie bardzo intensywnie promowała pytania referendalne i odpowiedzi, które powinny w tym, w tym referendum paść.
0: No, te, no tak, ale z drugiej strony te dane są, będą, będą w PKW, tak? To nie jest informacja, którą która jest, będzie powszechnie dostępna w organach państwa. Tak? PKW jest, jest mimo wszystko o, osobnym ciałem.
1: Ja oczywiście no, mam. Musimy mieć zaufanie, że, że te dane nie wyciekną. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy, że organy władzy publicznej nie powinny gromadzić danych, które nie są niezbędne. Także jest artykuł 51 Konstytucji, który właśnie mówi o tym, że na tym to polega, że gromadzimy tylko te dane, które są niezbędne. No i teraz stawiamy jednak obywateli w sytuacji bardzo, no bardzo jednak poważnej, tak? tym bardziej, że zasada tajności jest jedną z tych fundamentalnych zasad dla procesu wyborczego. Ja liczę, że jednak mimo wszystko PKW po tej całej dyskusji się zreflektuje i może nad tym jeszcze zastanowi. Słyszałem jeden taki głos bardzo ciekawy, czy być może stworzenie dwóch osobnych komisji nie byłoby jakimś rozwiązaniem, tylko pytanie jest na ile technicznie jest to do, do przeprowadzenia w kontekście wyborów.
0: Co Pan myśli o, tym, o całym referendum jako, jako takim, o tych, o tych pytaniach, tak bardziej już politycznie pytam?
1: Politycznie no to uważam, że tak jak Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku realizuje różne scenariusze węgierskie. Przypomnijmy Atak na Trybunał Konstytucyjny, przejęcie mediów, finansowe podporządkowywanie niektórych mediów prywatnych, kontrola nad sądami, obniżenie wieku emerytalnego. To jest, wydaje mi się, taki był bardzo piękny przykład takiego copy-paste rozwiązań węgierskich. Przypomnijmy, że Wiktor Orban w 2012 roku obniżył wiek emerytalny sędziów sądów powszechnych, w związku z czym pozbył się wielu prezesów sądów. No i później ten manewr był u nas stosowany w kontekście Sądu Najwyższego. Także tutaj mamy dokładnie to samo tak skoro Wiktor Orban taki manewr zastosował w swoich wyborach parlamentarnych, tak? Prawo i Sprawiedliwość to kopiuje po to żeby zwiększyć polaryzację, z, żeby stworzyć niejasność co do źródeł finansowania i po to, żeby zwiększyć mobilizację swoich wyborców.
0: Pytanie o źródła finansowania, co teraz powinna też zrobić PKW, jeśli chodzi o równoległość tych kampanii referendalnych i kampanii dostają. bo rzeczywiście nie było takiej sytuacji. Wcześniej na referendum akcesyjne, jeśli chodzi o Unię Europejską, oczywiście też było osobnym referendum. Więc pytanie, czy oczekuje Pan ze strony PKW nie tylko działania, czy pewnych dyrektyw, jeśli chodzi o Polonię, o tajność głosowania, ale też właśnie tą równoległość kampanii, coś, coś PKW powinna tutaj zrobić Pana Zdanie.
1: Zakładam, że będzie po prostu bardzo ściśle monitorowała tak? i będzie sprawdzała każdy wydatek, każdą aktywność pod tym kątem. No, czy na ile dane działanie mieści się w programie partii politycznej, a na ile jest to związane z pytaniami referendalnymi. Tak? No, te pytania referendalne jednak mają bardzo ścisły zakres przedmiotowy i zakładam, że jeżeli się pojawią nagle jakieś wydatki nieprzewidziane, które gdzieś przekraczają poza limity nie są związane z pytaniami referendalnymi, no to to Państwa Komisja Wyborcza będzie to brała pod uwagę. Tylko proszę zauważyć, że w Polsce ten cały system jakby opiera się na tym, że PKW może być de facto skuteczne po tak już post faktum, faktum, prawda? Poprzez tam odebranie dotacji prawda? i tam różne inne konsekwencje finansowe. Natomiast w trakcie no, to się wszystko opiera tylko i wyłącznie na zasadzie um, odpowiednich wskazówek. I, um, I teraz, jeżeli dla Prawa i Sprawiedliwości w dużej mierze ta kampania jest grą o wszystko, to znaczy grą o dalsze przedłużenie. Um, budowania państwa niedemokratycznego w Polsce, to myślę, że nie będzie tutaj jakiś specjalnie się przejmowało tym, co się zdarzy post factum i jak to będzie wszystko oceniane.
0: Co do innych rzeczy, to też chciałbym teraz przejść do Senatu. Kandyduje pan do, do Senatu i myślę, że Nasi słuchacze, widzowie, którzy Pana znają wcześniej z działalności czy akademickiej, czy jako RPO, też mogą się zadawać sobie pytanie, dlaczego, dlaczego scena, czy nie jest... Czy izba, pytałem zresztą o to, o to, o to też posłankę Magdalena Biejat w środę. Czy, czy nie ma Pan poczucia, że przejście do Izby Zadumy, Izby Refleksji, to nie jest zbyt wcześnie na Pana drodze publicznej działalności?
1: To znaczy, ja w odróżnieniu od pani posłanki Biejat nie, nigdzie nie przechodzę, prawda, bo, bo pani no posłanka tak. ma doświadczenie sejmowe, tylko gdzieś zaczynam e, moją drogę Właśnie, dlaczego, polityczną. Dlaczego Senat w takim razie? E, dlatego, że e, po pierwsze, Senat e, myślę, że daje większą możliwość e, wykorzystywania e, doświadczenia i umiejętności prawniczych. E, to po pierwsze. Po drugie, dlatego, że Senat e, ma wewnątrz niektóre komisje, które są ściśle związane z tym, czym się do tej pory zajmowałem. Zwróciłbym zwłaszcza uwagę na komisję praw człowieka, praworządności i petycji. To jest komisja, która nie tylko rozpatruje petycje, to jest w ogóle taka forma moim zdaniem wciąż jeszcze niedoceniona, jak można się zajmować różnymi problemami prawnymi i problemami z zakresu praw człowieka i jak można wokół rozpatrywania petycji aranżować debatę publiczną, ale też... Wydaje mi się, że to może być ciekawe takie wzmocnienie dla organizacji społecznych i tych wszystkich, którzy dbają o te najbardziej podstawowe wartości. To bym chciał, na przykład ja sobie marzę o jednej takiej rzeczy, taki bardzo, nawet kiedyś na ferietą dużo na ten temat napisałem, że jak mamy właśnie te komisje senackie, no to na przykład one się zajmują przeglądem zobowiązań Polski na podstawie umów międzynarodowych. Że jak na przykład się zbliża przegląd okresowy Polski na podstawie nie wiem, konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, no to właśnie w tym Senacie odbywa się wielka debata na temat tego, jak my wypełniamy te, te zobowiązania i na ile to nasze stanowisko i, i pozycja i rekomendacje wydawane przez odpowiednie komitety ONZ-owskie są respektowane. Ja wiem, że być może z punktu widzenia takiej bieżącej polityki to nie jest rzecz najważniejsza, ale wiem, że dla tych wszystkich organizacji pozarządowych rozsianych po całej Polsce to, że Senat mógłby się stać takim przyjaznym miejscem do rzeczywistej merytorycznej debaty może być istotne i myślę, że ze względu na moje wcześniejsze doświadczenie jestem gwarantem, że będę w stanie coś takiego organizować. A
0: myśli pan o sobie? czy? Wyobraża pan sobie, że np. zostaje pan marszałkiem senatu w, w przyszłej kadencji?
1: Nie, to jest w ogóle jakaś. Dziękuję, że pan o to pyta, ponieważ ja lubię dementować plotki, które się pojawiły. Gdzieś jakiś czas temu pojawiła się taka informacja, taka sugestia, że ktoś mi tam niby rzekomo to obiecał. Nie, ja mam być w tym senacie debiutantem, ja mam być od trudnej, porządnej roboty na rzecz obywateli i, i Kwestia, kto będzie w tym prezydium senatu, wydaje mi się, że to będzie gdzieś, rzecz, gdzieś do jakichś takich dyskusji ściśle politycznych, natomiast ja w tych dyskusjach nie będę uczestniczył.
0: Co do innej dyskusji myślę, która się może rozpocząć, tak czy owak się rozpocznie po wyborach, czy będzie się toczy się od wielu lat i też wielokrotnie tutaj już Rzeczpospolitej o tym rozmawialiśmy, o praworządności. Jej odkształcenie przez te 8 lat, tak mówiąc eufemistycznie, jest można powiedzieć, bardzo już dzisiaj. Całkiem oczywiste i wyraźnie widoczne, gdyby, gdyby opozycja stworzyła, i teraz gdyby opozycja stworzyła, jeśli opozycja stworzy rząd, jeśli, że, jeśli będzie rząd służony z tej czy innej, z tych czy innych partii opozycyjnych, dzisiaj tworzących właśnie Pakt Senacki, to jak pan sobie wyobraża taki best-case scenario, jeśli chodzi o próbę, próbę likwidacji tego, jak to nazwać eufemistycznie, mówiąc, odkształcenia, właśnie też, i, i z drugiej strony, jaka tam byłaby rola Senatu?
1: Y- Najważniejsza rzecz, która musi się zdarzyć, jeżeli opozycja demokratyczna wygra i będzie tworzyła nowy rząd, to jest pierwsza expose premiera, który wychodzi na mównicę i mówi coś takiego. Drodzy Państwo, od tego momentu skończyła się epoka bezprawia, od tego momentu jestem gwarantem, że wszystko co będą robili przedstawiciele władzy publicznej, będzie się odbywało w granicach konstytucji, w granicach prawa. I że zrobimy wszystko, żeby Polskę przywrócić na ścieżkę praworządności oraz rzeczywistego przestrzegania prawa, że będziemy stosowali się do procedur, do standardów stanowienia prawa, standardów praw człowieka i i takiego funkcjonowania państwa, aby każdemu obywatelowi w Polsce wysłać sygnał, że prawo jest świętością. Ja, mówię, ja podkreślam to, bo my się tak bardzo koncentrujemy na kwestiach, co naprawić, co tym z tym KRS-em, co z są. najwyższe, z ruchy, ruchy, i, tak i tak dalej, a zapominamy o tym, że bardzo ważna jest ta narracja, tak, że prawo ma być w Rzeczypospolitej szanowane. I teraz, jeżeli to się stanie, to zakładam, że wszystkie pozostałe rzeczy nie mówię, że od razu się ułożą, ale one wyznaczają pewien rytm postępowania. Czyli przykładowo. Jest już przygotowany cały zestaw ustaw przez środowiska prawnicze, czy to dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, czy Sądu Najwyższego, ustroju sądów Powszechnych. Czekamy na wyniki pracy Komisji do Spraw Pegasusa i będą pewnie założenia do ustawy nadzorującej służby specjalne. Uważam, że na tym pierwszym etapie trzeba te ustawy przedstawić, jednocześnie poddać zaopiniowaniu, Komisji Weneckiej, bo to jest standard, tak się robi w momencie takich właśnie momentów przejściowych. Następnie je uchwalić i rozpocząć de facto, moim zdaniem, grę polityczną pewnie z prezydentem, pewnie z Trybunałem Konstytucyjnym, żeby po prostu doprowadzić do tego, że te te ustawy staną się obowiązującym prawem.
0: Dygresja, że wydaje się, że tak jak to Pan ujął, ta gra polityczna, czy ta polityczna debata z prezydentem i jej Kontury będą zależały też od tego, jaki to będzie rząd i jaki to będzie prawda. miał mandat tak? silny. Czy to będzie rząd oparty na dwu, dwóch posłach, większości dwóch posłów, ponad, ponad większość, czy pięćdziesięciu. Tak? To będzie, będzie różnica w tej debacie wtedy.
1: No tak, ale nawet jeżeli będzie to tych dwóch posłów, no to ja sobie nie wyobrażam, że powstaje jakaś umowa koalicyjna i porozumienie tych właśnie sił opozycji demokratycznej, które mówią, no nie, tutaj odpuszczamy ten i ten temat, prawda, i jesteśmy tylko po to, żeby tutaj rządzić, administrować się państwem. No wydaje mi się, że obywatele tak konsekwentnie mówią, że praworządność jest dla nich ważna, że nie można z tego zrezygnować, no a po drugie, no od tego zależy uzyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy. To znaczy, jeżeli ta przyszłość...
0: I być może też fundusze Spójności, bo to jest debata, której dzisiaj, powiem pewne słowo, pisaliśmy zresztą Rzeczpospolitej w ubiegłym roku redaktor Słojewska, że, że... I ta debata może wrócić po wyborach, tak? O nie już w całym unijnym budżecie głównie.
1: No tak, bo to, co teraz mamy, to mamy zawieszenie środków z KPO, a przecież i tak obowiązuje rozporządzenie unijne w sprawie warunkowości, które też pozwala na to, żeby zawieszać płatności kolejnych środków Unijnych. Dlatego tutaj Komisja Europejska absolutnie będzie się przyglądała temu i nie, i nie uwierzy na piękne oczy, że tak tak mamy zamiar naprawiać praworządność bez, bez przedstawienia projektów ustaw, bez przyjęcia, bez przyjęcia ich przez większość parlamentarną. Także to musi być absolutnie kluczowy punkt tego porozumienia Now, nowego rządu i tej właśnie umowy koalicyjnej. To jest coś, co,
0: to jest, to jest, jak rozumiem, to byłby projekt absolutnie na pierwsze 100 dni, tak? Na pierwsze no, 10 dni.
1: T, 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 nie wiem, czy 10 dni, bo to jest jednak, to nie jest takie proste, żeby, żeby wszystko od razu przygotować i, i przedstawić, ale myślę, że te 100 dni to jest właśnie ten odpowiedni or, termin, ale znowu, wszystko się zacznie od tego expose. Uważam, że to expose może mieć tak kluczowe znaczenie jak ekspozyta Tadeusza Mazowieckiego w 1989 roku, byleby ten przyszły premier no, nie zemdlał przy tym ekspozach.
0: Będziemy śledzić dyskusję do czasu praworządności, oczywiście tych tematów, o których mówiliśmy wcześniej w tej, w tej kampanii wyborczej, już na szczęście też nie prekampanii można już mówić, kampania wyborcza jest, trwa i zaczęła się jej nowa tam właśnie z wrześniowym rozpoczęciem roku, roku szkolnego. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był profesor Adam Bodnar, kandydat koalicji, kandydat paktu i koalicji obywatelskiej do Senatu z okręgu 44, czyli Warszawa, wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich. Dziękuję bardzo.
1: Podkreślam, Warszawa i Polonia. Śródmieście, Bielany, Białłęka i Żoliborz, ponieważ Warszawa jest podzielona na cztery okręgi. Głosy Polonii też. Głosy Polonii oczywiście też tak. Dziękuję bardzo za
0: rozmowę. Dziękuję bardzo.